0: Acontece, a gente começa a fazer as coisas, é óbvio que a gente espera ter retorno tal, mas no fundo a gente, na verdade, no fundo a gente espera, mas a realidade é muito diferente. Só que, nesses, pelo menos por enquanto, até esse segundo episódio do Histórias para Helena, eu até que recebi bastante retorno aí da galera que está ouvindo. Mas, boa parte do retorno não vem para mim, vem para alguém que eu conheço, que me passa. Então, galera, sério, eu recebi um monte de mensagem legal, só que nenhuma foi diretamente para mim. Então, vamos lá, galera. Pode mandar coisa para mim, cara. Ao invés de mandar o WhatsApp para Letícia ou para outra pessoa que acaba me repassando e são mensagens super legais, poxa, manda para mim. Tem lá, assim, se você tem vergonha de emitir a sua opinião na internet, assim, nas redes sociais e tal, manda por e-mail. Tem lá, ó. Histórias para Helena arroba, se você for um velho que não usa muito rede social manda por e-mail se quiser depois eu crio uma caixa postal você manda em carta mas pode mandar para mim e se você for uma pessoa jovem use as redes sociais escreve lá porque isso vai me dar engajamento O pessoal vai entrar vai ver olha só uma galera tá tá comentando parada é boa hein entendeu ajuda aí, ajuda histórias pra Helena crescer. Né, ah, tô brincando. Se você não sentir bem escrever, mandar mensagem nas redes sociais, e tal, não precisa mandar não. Não, eu tô mentindo. Precisa sim. Manda lá. Mas eu não vim aqui pra gente falar sobre mensagem. Não. Mentir de novo. A gente veio aqui sim pra falar sobre mensagem. Nesse episódio extra, qual a ideia? Trazer alguns comentários que eu recebi algumas sugestões e tal que me mandaram na verdade mandaram para mim mandaram para alguém que eu conheço que que e veio para mim mas aí eu achei que seria interessante esclarecer algumas coisas explicar outras o que que eu fiz eu juntei os comentários que chegaram até mim seja por Facebook Twitter Instagram e-mail ou via terceiros né que recebeu a mensagem e acabou repassando para mim também tiveram algumas algumas mensagens que vieram via via WhatsApp até um amigo meu mandou um áudio que eu podia botar aqui, mas acho que podia ser um pouco comprometedor mentira, ele só falou coisas fofas então eu juntei tudo isso e não, não vou ficar lendo cada mensagem e tal eu vou meio que resumir numa frase assim, o que, que a pessoa queria ou o que ela queria pedir, o que ela queria sugerir o que ela queria é, criticar, ou fazer algum comentário até tirar uma dúvida e tal então beleza, vamos lá, eu sou o Gustavo Aldi e esse é o Stories para Helena Gustavo, você não está contando histórias para a Helena, está falando sobre temas diversos. É verdade, eu não estou falando exatamente histórias para a Helena. Os temas que eu escolho falar, a princípio, são coisas que eu gostaria de que ela soubesse, eu gostaria de passar isso para ela. De alguma maneira eu até já passa, só que a atenção dela vai embora rapidinho. Eu uso isso como pontapé inicial, um assunto que eu gostaria de conversar com ela, mas... Se eu acho importante conversar com ela, então eu também acho que é importante qualquer um refletir. É importante debater isso com qualquer pessoa. Então eu tento trazer essa ideia de conversa com ela para trazer assuntos que eu acho importantes. Por exemplo, uma pessoa falou para mim que ah, não, não gostou tanto, gostou mais do episódio de adolescência do que do episódio sobre paternidade. Mas aí relatou para mim que depois que eu ouviu o episódio sobre paternidade, chegou para o marido e ficou conversando com ele sobre o tema. Então, assim, é isso. É, não necessariamente todo mundo vai gostar de todos os episódios. Tipo, ilusão minha achar isso. Mesma pessoa falando que, não, que preferiu o primeiro tema, o segundo teve o efeito que eu queria, que é gerar um debate. Sentou com o marido e conversou sobre essa questão do papel do pai, o papel da mãe. Então, é isso que eu quero. Trazer histórias realmente sobre temas que eu gostaria de conversar com a Helena mas que são temas que eu acho que todo mundo pode refletir de alguma maneira, parar para pensar sobre ele, na verdade. O nome histórias para ela não é para você entender ao pé da letra, né? Não é não são coisas que eu gostaria de falar só com ela. Mas de fato são coisas que eu gostaria de falar para ela, de alguma maneira. Mas eu sei que enquanto isso a gente pode ir debatendo até porque quando ela tiver a idade suficiente para entender isso tudo que eu quero falar, Provavelmente eu já mudei minha opinião sobre tudo. Gustavo, o Histórias para Helena é mais para adultos do que para jovens. É, isso depende de onde você está. Se você for um jovem e gostar do Histórias para Helena, então ele é para jovem. Mas se você for um adulto e gostar do episódio, então ele foi para um adulto. O que eu quero dizer com isso? Qualquer um pode ouvir? Talvez. Talvez não qualquer um. Crianças eu acho que não funciona. Mas são temas que eu acho que pega desde o adolescente lá, do, talvez até um pré-adolescente, até o adulto, até o coroa. Assim, é óbvio que um pré-adolescente não vai querer parar para ouvir um podcast sobre esse tipo de coisa. Mas são temas que seria interessante ele parar e ouvir. Talvez você pai ou você mãe, ou você avô ou avó, ou você de uma maneira geral, possa ouvir o podcast, tipo, ouvir o episódio e obrigar o seu neto, o seu filho a escutar também mentira, não precisa obrigar ninguém mas pega o tema e, e o fato de você estar tá refletindo sobre ele você vai passar de alguma maneira para aquela galera que não quer ouvir ou não conhece então realmente, Histórias para Helena pode ser considerado para adulto porque vai lidar com uma discussão que nem sempre o jovem vai querer ter mas seria interessante se ele tivesse, né? Gustavo, eu queria mais informação de como lidar com certos problemas na educação dos meus filhos. É, eu fico extremamente feliz em saber que tem uma pessoa que confia em mim a, a ponto de ajudar na educação do seu próprio filho. Mas espera lá, eu não sou educador, eu não sou pedagogo, então... Eu não tenho como chegar aqui e ficar soltando um monte de regra de comportamento, como agir de tal maneira, o que a única coisa que eu posso fazer é falar como eu vou agir, ou como eu agir com a, com a minha filha, que também não necessariamente vai funcionar, né? Tipo, eu lembro quando a Helena era... Na verdade, antes da Helena nascer, que assim, primeira vez pai, né? A gente fica pesquisando. Então eu comprei vários livros lá, Encantadoras de Bebês, essas coisas todas, fui dar uma pesquisada, fui olhar e tal para ver se eu aprendia tipo, como criar um filho. Eu percebi que grande parte desses manuais, entre aspas, não servem para mim. Assim, alguma coisa ou outra até serve, mas boa parte não. Por quê? Ele é de outra realidade. Sei lá, o Encantador de Bebês acho que não é, não é brasileiro. Então é uma outra realidade socioeconômica, é, cultural e tal. Então, não necessariamente aquela reação vai ser a mesma que eu gostaria de ter com a minha filha. Então, não adianta você ficar... Não adianta você correr atrás de uma receita de bolo, porque não vai ter. Cada criança é criança. Tanto que às vezes, assim, rodinha de amigos tal, todo mundo acaba falando. Todo mundo acaba conversando sobre a sua própria experiência, né? Então, um amigo meu, sei lá, tá, descobriu recentemente que a mulher dele tá grávida. Então, assim, eu evito ficar falando, ah, poxa, quando o seu filho ou sua filha nascer, é, você tem que fazer isso, isso e isso, porque a criança fica assim? Não. A experiência que eu tenho é única com a minha filha. Tanto que quando as pessoas veem, ah, porque quando, quando eu tive filho há, sei lá, 30, 40 anos atrás, meu filho era assim, assim, assim. Pois é, não necessariamente o seu filho vai ser igual a minha filha. Por isso que às vezes fica meio chato quando a pessoa fica comparando o comportamento das crianças. Isso não funciona, porque cada criança é uma criança. Então, o que funcionou para mim pode, muito provavelmente, na verdade, pode não funcionar para você. Então não tem como eu chegar aqui e ficar falando, sei lá, maneiras de, de reagir a alguns problemas. Até porque eu não vou saber, né? E mesmo se soubesse, eu não me atreveria a arriscar. É igual um amigo meu, que é contador, sempre trabalhou no mercado financeiro e tal. Ele, eu peço dicas pra ele sobre o que fazer com, pra investir dinheiro. E ele nunca me responde. Porque ele não quer ter esse peso, essa responsabilidade de dizer o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro, vai que dá errado. Ou seja, não cabe a mim dizer como os outros vão criar seus próprios filhos, porque quem sou eu para dizer isso? Eu só sou alguém, na verdade, para minha filha. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte, eu não vou falar quem, mas vieram uma vez comentar comigo que, ah não, porque o melhor shampoo para sua filha é tal, é de camomila, não sei, que vai clarear o cabelo dela e tal. Aí eu respondi o seguinte, sabe qual é o melhor shampoo para minha filha? O que? O que eu escolher? Grosso, eu sei. Mas é verdade. <música> Gustavo, eu queria conhecer a sua equipe de Umpa palumpas. <risos> Sério, esse foi o mais fofo de todos. Então, João, checa lá nas redes do Stories para Helena, ou no Instagram, ou no, no Twitter, ou no Facebook, que eu postei uma foto com a equipe aqui do Histórias para Helena. Confere lá. <música> Gustavo, eu gostei quando você interagiu com outra pessoa na gravação. É, eu também adorei interagir com outra pessoa na gravação. Mas o que, que acontece? O podcast ele tem vários formatos. Um desses formatos é o que utiliza o que a gente chama de mesa cast que é um, uma conversa, o pessoal senta na mesa e conversa sobre determinado tema. Fica, uma, uma, um, fica um, um clima bem informal. Só que esse tipo de, de gravação requer mais de uma pessoa, claro. A não ser que eu faça várias vozes diferentes, não é o caso. Então eu dependeria de mais pessoas para poder gravar comigo. Quando eu escolhi produzir um podcast, é, eu não queria depender de ninguém. Porque assim, cada um tem suas tarefas, suas prioridades, seu, seus sonhos e tal então não necessariamente a gente vai estar tá alinhado. Coincidir agendas hoje em dia é muito difícil. Então eu optei por um formato que eu não dependa de outras pessoas, eu mesmo escrevo, eu penso no tema, escrevo o roteiro, eu edito, eu finalizo e publico o podcast e faço a divulgação dele, essa divulgação mais ou menos aí, mas é o que a gente tem, né? Tipo assim, eu gosto muito de, de gravar podcast com outra pessoa, mas nem sempre dá. Eu já vou adiantar para vocês que é bem complicado para mim, por enquanto, pelo menos, conseguir sempre gravar com alguém. Eu vou tentar, mas eu não prometo nada. Gustavo, eu gosto mais quando você fala livremente. É, Eu sei que pode parecer melhor até para você ouvir, mas falar livremente complica na hora de editar, por exemplo. Quando eu leio um roteiro, eu tô lá bem controlado, embora ler um roteiro não seja tão simples assim, porque essa questão da entonação, até da, da, da própria atuação enquanto você lê, não é para qualquer um. Até porque eu não sou ator, nunca fui narrador ou locutor, então é meio complicado. No caso de falar livremente, é, pode até parecer mais fácil, mas não é. Isso complica bastante porque a gente tem muita pausa enquanto a gente fala e falar sozinho, essas pausas ficam muito mais em evidência, porque não tem ninguém para preencher. Então, vamos supor, na hora de editar, a quantidade de buraco que tem quando eu estou falando é enorme, eu tenho que ficar cortando aquilo. Quando eu estou lendo um roteiro, esses buracos não existem, até porque eu estou seguindo um roteiro pronto, né? Um guia está lá na minha frente, eu estou só lendo. O que fica mais interessante falar livremente é quando tem alguém junto contigo, um outro interlocutor. Então, fica aquela coisa de quando você está sem o que falar, por exemplo, agora, o outro cara lá do outro lado já se mete e já começa a falar, então esses buracos raramente acontecem, quando acontece aí a gente corta na edição ninguém percebe, mas quando você tá sozinho é mais difícil, então na hora de editar complica, até na hora de falar complica, porque a gente dá essas pausas e às vezes trava tudo, então você fica meio que pô e aí vou manter, não vou manter, vou tirar, vou deixar, e nesse vai e vem, às vezes, você acaba esquecendo aquilo que você quer falar. Você pode até, sei lá, anotar tópicos para falar, mas chega no final, você não vai falar da mesma maneira, você pode estar já nervoso de não ter conseguido passar aquilo que você queria, pelo menos da maneira certa. Assim, resumindo, pode parecer super despojado, mas dá um trabalho muito grande e nem sempre a gente consegue falar tudo aquilo que a gente quer. Então, eu ainda prefiro escrever o roteiro, porque assim eu garanto falar tudo aquilo que eu quero. Pode até para alguns pode não ficar interessante, porque fica meio que mecânico, mas é aí que tá. Quanto mais eu leio, mais eu treino, talvez essa leitura ela fique mais camuflada. Então, quem sabe daqui a alguns episódios as coisas melhorem. Gustavo, tá, você podia ter falado sobre... Tananã... Esse tananã é alguma sugestão de tema, de abordagem, de perspectiva. Muitas mensagens que eu recebi, ou diretamente, ou através de outras pessoas, foram sugestões de tema, por exemplo, ou sugerindo como eu deveria, ou o que eu deveria tratar sobre determinado assunto. Então, eu vou aqui separar essas mensagens, esses comentários, em duas partes. Uma, realmente, é sugestão do que eu poderia falar. Sugestão de pauta, tipo, poxa, fala sobre isso, fala sobre aquilo, poxa, isso aqui é interessante, aquilo é interessante. Poxa, isso é super legal, eu vou anotar sempre para poder, quem sabe, colocar isso no, nos próximos programas, próximos episódios. Só que um outro tipo de crítica que eu recebi, que essa não tem muito como eu lhe dar, que é, Gustavo, você devia ter tratado desta maneira. Gustavo, sobre a adolescência, por exemplo, você tem que falar sobre isso e você não falou. Nesses casos, o que, que eu tenho para falar? Não tem nada para falar, porque estão criticando algo que eu não fiz. Eu vou dar um exemplo de que isso a gente já passa. Acho que todo mundo acaba sofrendo isso de alguma maneira ao longo da vida ou quando expõe algum tipo de trabalho. Durante o mestrado e o doutorado, eu sempre aplicava artigos é, para revistas e sempre tinha lá, quer dizer, nem sempre, alguns alguns Algumas revistas davam um retorno sobre aceitação ou negação de determinado é, determinado trabalho. Então eu sempre olhava lá o que que o parecerista falou e tal. E eu lia lá sempre assim pô, sei lá, eu escrevi um artigo sobre a questão do consumo e o videogame, consumo de videogame, na é verdade. Então o parecerista foi colocou, ah, o tema interessante, mas ele deveria ter abordado sobre videogame e política. O que que eu vou falar sobre isso? Eu não assim que um parecerista, você quer falar sobre videogame e política, faça o seu próprio artigo. O meu é sobre consumo de videogame. Não adianta o cara chegar e me avaliar de uma maneira negativa ou me avaliar de qualquer maneira dizendo aquilo é criticando que eu não falei sobre determinada coisa, eu não abordei de determinada maneira, porque isso é algo muito pessoal. No meu caso aqui do podcast do Histórias para a Helena, eu pensei na, no tema adolescência, no tema paternidade, por exemplo, e elenquei aquilo que eu acho interessante falar sobre eles. É claro que eu não vou esgotar o tema, não vou falar sobre tudo, mas eu vou falar aquilo que pelo menos se destaca na minha cabeça, que não vai ser, obviamente, o que vai se destacar na sua cabeça. E esse que é a mágica do negócio, essa aqui é a relação interessante. Mas o que, que eu quero dizer com isso? que vão ter lacunas, é claro. Eu não vou conseguir abordar tudo. O que eu não conseguir abordar, a gente pode, de alguma maneira, incluir depois, ou num novo programa, ou até, quem sabe, iniciando um debate nas redes, porque é por onde a gente consegue conversar publicamente. Não adianta também você me ligar ou mandar mensagem só para mim, que a gente não tem esse debate geral. Eu acho legal a gente discutir. Então, eu gostaria até de deixar aqui um pedido para... Você que me ligou, você vai saber quem é, pode escrever a sua crítica em qualquer lugar. Não tem problema, ninguém eu não vou ficar chateado com isso. Só que lá a gente vai iniciar um debate, se eu, se eu concordar com você, eu vou te agradecer. Se eu não concordar, eu vou de alguma maneira me justificar, para tentar explicar por que, que eu fiz daquela maneira. E se cair nesse exemplo que eu dei, de você criticar algo que eu não fiz... Eu não vou poder fazer nada porque eu não fiz. Eu vou anotar e quem sabe num outro programa ou algum outro episódio eu tente tratar sobre isso. Aí sim a gente pode também depois iniciar um novo debate. Mas eu não tô chateado não, viu? Fala palma. É isso aí. Gostei bastante hein, de responder. Então por favor, continue mandando mais questões, mais mensagens para mim para eu poder fazer um outro episódio extra só respondendo as dúvidas e comentários e você sabe para onde mandar, né? Não é para o seu amigo ou para a pessoa que te apresentou Histórias para Helena, é para mim. Então para isso a gente tem o historiaspraelena.com ou as redes do Histórias para Helena, que a gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter. Pode encher de mensagem, porque eu tenho uma equipe exclusiva que você já conhece, só vendo esse tipo de coisa. E então eu queria, na verdade, assim. Na verdade, são duas coisas. Uma é fazer um pedido que se você tá gostando do Histórias para a Helena, é. Mesmo que você não esteja gostando, na verdade, se você não tá gostando, me avisa para eu saber como é que eu melhoro. Mas, se você já tá gostando e puder compartilhar é, os episódios ou, ou o próprio canal do Histórias para a Helena, Vai ser muito legal, porque aí vai atrair novas pessoas para cá e é sempre bom eu poder expandir o público aqui e ser criticado por mais pessoas. E a segunda coisa, na verdade eu queria encerrar esse episódio extra lendo a mensagem de uma pessoa que eu não vou dizer o nome, até porque ela mandou para outra pessoa que mandou para mim, então eu vou deixar no anonimato. Não que eu tenha um público enorme que vai correr atrás, vai fazer perseguição a pessoa que mandou, mas nunca se sabe, né? Por que, que eu acho essa mensagem bem interessante? Porque reflete exatamente o que eu quero com Histórias para Helena: é fazer com que a pessoa pense naquilo, reflita pelo menos, seja sozinha, pode até falar, com, conversar com outras pessoas sobre isso, mas pelo menos que faça que, que afete ela de alguma maneira. E é o que essa mensagem aqui passou para mim, pelo menos. É o seguinte. Acabei de assistir Histórias para Helena Paternidade. Bem legal. Confesso que cheguei a me emocionar em algumas passagens. Me fez olhar um pouco no retrovisor. Momentos, coisas boas, dificuldades, da alegria e do desespero de de repente ser pai. Só descobri que não estava em nada preparado quando peguei pela primeira vez nos meus braços. De acertos e até mesmo alguns erros, sempre por amor da vontade louca que tinha de chegar em casa, das muitas inseguranças, da certeza da maior e mais divina missão da vida. Me vi pequeno também, esperando ansioso meu pai voltar do trabalho, das brigas com o meu herói na adolescência, da música do Renato Russo, são crianças como vocês, o que você vai ser quando você crescer, são meus filhos que tomam conta de mim. Da minha filha esperando eu chegar do trabalho e pedindo para dormir com uma camiseta minha principalmente quando eu chegava tarde e ela tinha que dormir. Do meu filho chegando em casa aos berros, a alegria da casa chegou e me chamando de papito, plagiando o supla. Uma aparente sensação de dever relativamente cumprido e ao mesmo tempo de que talvez pudesse ter feito mais e melhor. Saudade e resignação, fazer o que? Cresceram. Obrigado. Parabéns ao Gustavo, parabéns a vocês dois. Boa noite. Boa noite.